0: ce nouvel épisode de Mise au Point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un nouveau témoignage de notre série Mon Japon, notre format court qui donne la parole à celles et ceux dont une expérience au Japon a changé la vie. Dans cet épisode, nous écoutons une histoire racontée par Ryoko Sekiguchi, auteur, poétesse, traductrice japonaise installée en France et qui, depuis des dizaines d'années, livre après livre, écrit en français comme en japonais, une œuvre qu'on pourrait compiler sous l'appellation de « littérature culinaire
1: ». Mon Japon. Pour certains, des images. Pour d'autres, des sons. Mon Japon à moi est indissociable des odeurs et des goûts. Ils sont à la fois éphémères mais également les témoins par excellence de l'histoire du pays, d'une des raisons pour lesquelles je parle très souvent du Japon sous le prisme de la nourriture. L'histoire nous rappelle les choses que l'on avait oubliées, car on oublie toujours beaucoup de choses. C'est le lot des humains. Dites à vos amis japonais qu'au Japon, la salade est devenue un plat populaire uniquement à partir des années 1970, ou que les expressions rituelles du début et de la fin du repas, comme « Itadakimasu » ou « Gotisosama » sont une invention très récente, que les oignons ou les carottes n'existaient pas avant l'ouverture du pays à la fin du XIXe siècle, et que la bonite s'échée, incontournable dans la préparation de bouillons d'acier, ne s'est répondu qu'au début du XXe siècle, il ne vous croirait pas. Et pourtant, c'est la vérité. L'histoire nous rappelle nos gestes oubliés, nos goûts oubliés. Le goût est non seulement lié à l'histoire du pays, mais aussi aux histoires de la vie de chacun. Lorsque la triple catastrophe a frappé la région du nord-est du Japon le 11 mars 2011, il y a dix ans de cela, c'est à ce quoi j'ai pensé. On peut compter le nombre de morts, de maisons emportées par les vagues, mais les plats préparés dans chacune de ces maisons, le parfum du magnolia planté dans un jardin et qui embaumait les rues, les bruits de l'atelier de tatami, les kakis sous l'auvent. On ne peut les quantifier. Et pourtant, ce sont ces petites choses concrètes qui constituent nos vies, nos souvenirs personnels, nos émotions. Il paraît qu'après le tsunami, ce que l'on a le plus retrouvé parmi les décombres était de la vaisselle, assiettes, tasses, Baguettes et bols, car ce sont des objets qui sont présents dans n'importe quel foyer. Famille nombreuse ou célibataire, enfants ou personnes âgées, on ne peut vivre sans ces objets que l'on touche tous les jours. Trois fois par jour. Si j'ai commencé à écrire sur l'aigu les... depuis exactement cette tragédie, c'est que je voulais au moins conserver la trace de ces témoignages, si éphémères, les souvenirs des goûts ou des odeurs, à l'aide des mots. Juste après le 11 mars 2011, j'ai publié un livre sur l'événement intitulé Ce n'est pas un hasard, que j'ai directement rédigé en français. Je l'ai écrit justement pour recueillir les voix qui ne sont pas diffusés dans les médias de masse ou des épisodes discrets, mais significatifs de la catastrophe. Je ne l'avais pas traduit en japonais, car je pensais que le récit d'une japonaise à Paris au moment de la catastrophe n'apporterait pas grand-chose au lecteur japonais. Mais l'année dernière, j'ai fini par le traduire à la demande d'un éditeur japonais, à la suite de quoi j'ai reçu plusieurs messages de mes lecteurs ou de critiques qui me confiaient que ce livre leur rappelait ce qu'ils avaient eux-mêmes vécu, mais oublié par la suite. Il ne s'agit pas uniquement ici d'informations, mais aussi d'angoisse, de peur, de sentiments de relâchement, ces nombreux sentiments qui se chevauchent et que l'on oublie une fois que le drame est passé, sauf ceux qui vivent dans la région, les premiers concernés pour lesquels le calvaire est toujours en cours. Nous oublions toujours beaucoup de choses. Nous oublions même que nous avons oublié. C'est parfois une arme de survie. Oublier nous aide à surmonter certains événements. Nous n'avons pas toujours besoin de nous souvenir de tout, mais il nous faut un réservoir. L'histoire nous aide justement à nous rappeler des faits, tandis que la littérature nous aide à nous rappeler les sensations, les perceptions, parfois même les souvenirs d'un goût, d'une odeur et les émotions suscitées par le contact avec le monde. C'est sans doute pour cela que le goût. Et inséparable de mon pays et de la littérature.
0: Dix ans après la triple catastrophe du 11 mars 2011, le récit de Yoko Sukiguchi résonne évidemment avec une intensité toute particulière. Merci à elle pour son invitation à lire avec nos sens que sont le goût et l'odorat, au risque parfois de faire ressurgir des souvenirs profondément enfouis. Vous venez d'écouter Mon Japon, un format court de mise au point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris. A très bientôt pour de nouveaux épisodes